0: « Chacun sait qu'il faut beaucoup de courage pour aller contre l'ordre établi, quel qu'il soit. C'est vrai. Cependant, dans un cours d'eau, ce sont les poissons vivants qui remontent le courant, les morts, eux, le descendent toujours. C'est pareil dans la vie. » Le roi du royaume de Juda, au sud de la Palestine, est fermement décidé de faire table rase de tout ce qui est en rapport, de près ou de loin, avec les cultes idolâtres que son père et son grand père avaient établis. L'étendue de ces réformes ira même jusque dans le Israël nord, qui pourtant n'existe plus en tant qu'entité politique. Cet ancien royaume a été repeuplé par des païens. Mais il reste aussi les plus pauvres des Israélites que les Assyriens n'avaient pas déportés. Josias peut étendre ses réformes dans le nord de la Palestine parce qu'à cette époque, l'Empire Assyrien est en plein déclin. Je continue à lire dans le chapitre 23 du second livre des rois en le compressant. Le roi fit démolir les maisons des prostituées sacrées qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et où les femmes tissaient des voiles pour Achéra. Deux Rois, chapitre 23, verset 7 Il semble que les couturières qui fabriquent des tentes pour abriter les idoles d'Astarté, dans tout le pays, et les prostituées habitent toutes ensemble. Peut-être même que leurs occupations sont interchangeables. Les cultes idolâtres avaient presque toujours un caractère sexuel très marqué et qui comprend aussi l'homosexualité la bestialité, ainsi que d'autres perversions. Entre ces pratiques et les sacrifices d'enfants, il y a vraiment de quoi vous faire vomir. Ces orgies, qui à l'origine étaient répandues sur l'ensemble du territoire cananéen, employaient pour cela des prostituées dites « sacrées », tant hommes que femmes. Il va sans dire qu'il était fort occupé lors des fêtes religieuses, et que ce genre d'activité... Rencontrait un succès faux. Les Israélites qui avaient adopté ces coutumes idolâtres s'envoyaient en l'air sous le couvert d'un culte rendu à certaines divinités locales. Selon la logique païenne de l'époque, la pratique de la prostitution sacrée assure la fertilité de la terre et la fécondité des femmes et des troupeaux. Qu'on se le dise, je continue. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il profana les hauts lieux depuis Gébéa jusqu'à Beersheba, où les prêtres brûlaient des parfums. Il fit aussi démolir les sanctuaires construits près des portes des villes. On ne permit pas aux prêtres des hauts lieux d'officier à l'autel de l'Éternel à Jérusalem. Ils furent seulement autorisés à manger du pain sans levain avec les autres prêtres. Deux rois, chapitre 23, les versets huit et neuf Josias ratisse large. Il détruit tous les hôtels qui se trouvent près des portes des villes, où ceux qui entrent et sortent peuvent faire leur dévotion à l'idole en question. il somme tous les prêtres du pays, du nord au sud et d'est en ouest, de venir lui faire un rapport de leurs activités. Les prêtres idolâtres ne sont pas autorisés à officier à l'hôtel de l'Éternel à Jérusalem. Ils peuvent seulement manger du pain sans le vin avec les prêtres fidèles. Le roi est vraiment décidé à mettre de l'ordre cultuel dans son royaume et une fin définitive de toutes les formes d'idolâtrie pratiquées sur son territoire. Dans un texte parallèle, on lit Josias fit disparaître toutes les idoles abominables dans tous les territoires appartenant aux Israélites. Il obligea tous les gens qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. De Chronique, chapitre 34, verset 33. Je continue. Le roi profana aussi le brûloir qui se trouvait dans la vallée de Ben-Inon, pour que personne ne brûle plus son fils ou sa fille pour l'offrir en sacrifice à Moloch. Deux rois, chapitre 23, verset dix. La vallée de hinom était au sud de Jérusalem. Plus tard, elle prit le nom de Géhenne. Le brouloir qui s'y trouvait était le lieu principal où les adorateurs de l'idole Moloch immolaient leurs enfants en son honneur. Le roi Josias a rasé et profané cet endroit afin qu'il ne soit plus utilisé pour de telles atrocités. Je continue. Il fit disparaître de l'entrée du temple de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient dédiés au culte du soleil. Il fit aussi brûler les chars du soleil. Le roi fit abattre les hôtels qui se trouvaient sur la terrasse des appartements que les rois de Juda avaient érigés, ainsi que ceux que Manassé avait bâtis dans les deux parvis du temple de l'Éternel. Après les avoir mis en pièces, il les enleva de là et en fit disperser les débris dans la vallée du Cédron. Deux rois, chapitre 23, les versets onze et douze. Les anciens Perses, adorateurs du soleil, utilisaient les toits plats des maisons pour le culte des astres. Ils dédiaient au dieu soleil des chevaux blancs qui paradaient dans des processions en son honneur et où on représentait le soleil parcourant les douze stations du zodiaque. Les Juifs avaient adopté une pratique semblable sous le règne des rois pervers à Az, Manassé et Amon. L'auteur nous donne tous ces détails barbants pour bien montrer d'une part l'étendue des pratiques idolâtres dans le royaume de Juda, et d'autre part l'ampleur des réformes entreprises par le roi Josias. Je continue. « Il profana également les sanctuaires des hauts lieux situés en face de Jérusalem et qui avaient été érigés par Salomon, roi d'Israël, en l'honneur d'Astarté, l'abominable idole des Synodiens, de Chemosh, l'abominable dieu des Ammonites, et de Kilcom, l'abominable divinité des Ammonites. « Il les profana tous. » Josias brisa les stèles, renversa les pieux sacrés d'Achéras, et remplit d'ossements humains les emplacements sacrés qu'ils occupaient. Deux rois, chapitre 23, les versets 13 et 14. En vue de profaner irrémédiablement les lieux sacrés dédiés aux faux dieux, le roi y met des ossements des adorateurs idolâtres. Ainsi, contaminés... Et, dans l'esprit des païens de l'époque, ces endroits deviennent à tout jamais impropres à un usage cultuel. En passant, l'auteur donne un coup de patte à Salomon, et à juste titre. En effet, vers la fin de sa vie, ce roi a cédé aux pressions de certaines de ses mille femmes et concubines qui voulaient des hôtels dédiés à leur divinité. Ce fut la brèche dans le système cultuel israélite qui se transforma rapidement en d'immenses torrents idolâtres qui menèrent la nation en une scission en deux royaumes, puis à la chute d'Israël Nord, et les Israélites sont soit à la tombe, soit à l'exil. Le roi de Juda subira le même sort pour les mêmes raisons. Je continue. « Il fit de même à Bethel. » où il détruisit l'autel qui se trouvait dans le haut lieu construit par Jéroboam, le roi qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il détruisit cet autel, et le haut lieu brûla le pieu sacré d'Achkéros et incendia le haut lieu pour le réduire en cendres. À cette occasion, regardant autour de lui, Josias vit les tombes qui se trouvaient là, sur la montagne. Alors, il fit exhumer les ossements des tombes et les brûla sur l'autel pour le profaner. Il accomplit ainsi la parole de l'Éternel que l'homme de Dieu avait proclamé et qui annonçait ses événements. Deux rois, chapitre 23, les versets 15 et 16. Bethel était le haut lieu le plus important de l'idolâtrie d'Israël Nord. Les peuples étrangers y avaient également introduit le culte de leur divinité propre. Jéroboam, le premier roi des dix tribus du nord, y avait placé un vaudeur qui fut donné aux Assyriens comme part du tribut après qu'ils eurent vaincu les Israélites. Josias a fait déterrer les ossements des prêtres qui officiaient à cet hôtel idolâtre et qui, pour exprimer leur dévotion, avaient voulu être enterrés à proximité. Puis le roi a fait brûler leurs os sur cet hôtel maudit, le profanant à tout jamais. En agissant ainsi, il accomplit la prédiction d'un prophète qui avait dit, « Hôtel, hôtel, voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Son nom sera Josias. Sur cet hôtel, il égorgera les prêtres des hauts lieux qui offrent sur toi des parfums et l'on verra brûler sur toi des ossements humains. » Un roi, chapitre 13, verset 2. D'après le second livre des chroniques, chapitre 34, verset 9, les Israélites qui habitaient dans l'ancien territoire d'Israël s'étaient rattachés au culte de Jérusalem et contribuaient même à son entretien. En sa qualité de chef religieux de tout le peuple de Dieu, Josias étend ses réformes jusqu'à eux comme l'avait fait déjà précédemment Ézéchias, dans Deux Chroniques, chapitre 31, verset 1. Bethel fait certes partie de l'Empire assyrien, mais comme je l'ai dit, il est sur son déclin, et de toute façon, ses réformes religieuses sont sans conséquences politiques. Je continue notre texte. Puis le roi demanda, « Quel est ce monument que je vois là ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est la tombe de l'homme de Dieu qui a annoncé que se produirait ce que tu viens de faire à l'hôtel de Bethel. »« Alors, laissez-le, dit le roi. » Josias démolit aussi tous les bâtiments des hauts lieux qui avaient été construits par les rois d'Israël dans les villes de la Samarie et qui avaient irrité l'Éternel. Il agit à leur égard exactement comme il l'avait fait à Bethel. Il fit exécuter tous les prêtres des hauts lieux qui se trouvaient là, en les immolant sur leur propre hôtel, puis il brûla les ossements humains. Ensuite il retourna à Jérusalem, deux rois, chapitre 23, les versets 17 à vingt. Josias fait exécuter les prêtres apostats païens qui ont accompagné les nouvelles populations. Il les traite selon les prescriptions de la loi de Moïse, parce qu'ils sont consacrés aux cultes idolâtres, sur le territoire donné à Israël par l'Éternel. Chaque réforme religieuse sérieuse exige cet acte purificateur. Ça paraît sévère, me direz-vous. En réalité, si les Israélites du royaume du Nord l'avaient fait, l'Éternel ne les aurait pas livrés aux Assyriens qui, après en avoir massacré une bonne partie, ont emmené les autres en captivité. J'ai envie de faire un long discours sur les assassins ou les violeurs des petites filles qu'on met en prison puis qu'on relâche pour qu'ils recommencent. Mais je respire un grand coup et je me retiens. Je continue. Là-dessus, le roi ordonna à tout le peuple « célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu » comme cela est prescrit dans le livre de l'Alliance. De fait. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les chefs gouvernaient Israël. Ce fut seulement la dix-huitième année du règne de Josias que l'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Deux rois, chapitre 23, les versets 21 à 23. Après avoir fait disparaître l'idolâtrie du pays promis, Josias rétablit la Pâque. La plus ancienne et la plus solennelle des fêtes, celle qui commémore la libération du peuple hébreu de l'esclavage. Elle avait été célébrée par Josué, chapitre cinq, verset dix, sous Samuel, Deux Chroniques, chapitre trente-cinq, verset dix-huit, pendant l'époque des juges, verset vingt-deux, puis par le roi Ézéchias, Deux Chroniques, chapitre trente. La loi de Moïse stipule qu'elle devait être célébrée dans le lieu que l'Éternel a choisi, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. C'est aussi la meilleure façon de marquer la restauration du culte à l'Éternel. Je continue. Josias fit aussi disparaître du pays de Juda et de Jérusalem ceux qui évoquaient les esprits des morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Il fit détruire les statuettes sacrées, les idoles et tous les autres objets du culte païen pour faire respecter les articles de la loi. Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être et de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en est point paru de semblable. Deux rois, chapitre vingt-trois, les versets vingt-quatre et 25 la charrette des condamnés emmène également ceux qui pratiquent les arts occultes, la nécromancie, les devins, les diseuses de bonne aventure, etc. Au feu, les petites idoles domestiques que les gens utilisent en privé pour la divination. Adieu les saints Christophe et les pattes de lapin Dans sa dévotion à l'éternel, Josias a vraiment à cœur le respect de la loi. Je continue. Néanmoins. L'Éternel n'abandonna pas la grande et ardente colère dans laquelle il était entré contre Judas à cause des nombreux crimes par lesquels Manassé l'avait irrité. C'est pourquoi il décida « Je chasserai aussi Judas loin de moi, comme j'ai chassé Israël, et je rejetterai cette ville, Jérusalem, que j'avais choisie, ainsi que le temple où j'avais promis d'établir ma présence. » Deux rois, chapitre 23, les versets vingt-six et vingt-sept Le mal ayant atteint sa pleine mesure, le jugement inexorable de Dieu sur la nation est prononcé. Les réformes d'Ézéchias, et maintenant de Josias, n'ont que superficiellement et temporairement indigué l'infidélité foncière des habitants de Judas. Le peuple de Dieu sa ville et son temple seront donc livrés aux ennemis d'Israël, en l'occurrence Babylone. Je continue plus loin. Sous son règne de Josias, le pharaon Nécho, roi d'Égypte, 610-595, monta vers le roi d'Assyrie près de l'Euphrate, hauteur. Le roi Josias essaya de lui barrer la route, mais dans l'affrontement, le pharaon le tua à Megiddo. Ses officiers mirent son corps sur un char, le ramenèrent à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau. Le peuple du pays prit Joaz, fils de Josias, et l'établit roi par l'onction pour succéder à son père sur le trône. Deux rois, chapitre 23, les versets 29 et 30. Josias s'est mêlé de politique. De ceux qui ne le regardaient pas et y a laissé sa vie. À cette époque, L'ancien empire assyrien est en déconfiture. Alors, en l'an 609, le Pharaon se met en campagne pour profiter de la situation et prendre le contrôle de tous les territoires en deçà de l'Euphrate. Josias, qui se trouve à l'apogée de son règne, est devenu quelque peu arrogant, ce qui fait qu'il veut lui aussi étendre son influence sur toute la Palestine. Alors, et sans consulter l'Éternel, il lui prend la très mauvaise idée de vouloir arrêter l'Égypte. Déprofondisse. Selon l'historien Joseph, Josias fut tué d'une flèche avant le combat et alors qu'il passait en revue ses troupes. Comme les règnes de David et de Salomon avaient été l'horreur et le glorieux lever de soleil sur la royauté israélite, celui de Josias fut le dernier éclat d'un soleil couchant sur le point de s'éteindre dans une longue et sombre nuit. Dans les vingt-deux ans qui suivirent, il y aura quatre rois et trois invasions de Jérusalem par les Babyloniens. Je continue le texte. Yoaz avait vingt-trois ans à son avènement, et il régna trois mois à Jérusalem, il fit ce que l'Éternel considère comme mal tout comme ses ancêtres. Deux rois, chapitre 23, les versets 31 et 32. Josias a quatre fils, et trois lui succéderont. Bien qu'étant le cadet, Yoaz est choisi par le peuple, peut-être parce qu'il veut s'opposer à l'Égypte, mais ça ne lui a pas réussi. Je continue. Le pharaon Nécho le fit prisonnier et l'enchaîna. Mettant ainsi fin à son règne à Jérusalem, il imposa au pays un tribut de trois mille quatre cents kilos d'argent et trente-quatre kilos d'heures. Le pharaon Nécho établit Eliakim, fils de Josias, comme roi à la place de son père. Il changea son nom en celui de Yeoiakim Quant à Yehoaz, il fut emmené en Égypte, c'est là qu'il mourut. Deux rois, chapitre vingt-trois, les versets trente-trois et trente-quatre Comme Neko a vaincu Judas, c'est lui le patron de toute la Palestine. Alors qu'il se trouve en pleine campagne militaire, il a établi son quartier général à Ribla, un petit village syrien sur le fleuve Oronte, situé à une centaine de kilomètres au nord de Damas. Il somme alors Ioaz, le nouveau roi de Juda, à venir lui prêter main-forte. Mais le jugeant peu coopérant, il l'enchaîne. À son tour, la campagne, neko établit Eliakim, le fils aîné de Josias, comme roi-gouverneur pour son compte, parce que ce dernier accepte de mener une politique pro-égyptienne. Le pharaon change aussi son nom pour bien marquer sa suzeraineté sur lui. Eliakim, n'en a fait qu'une marionnette, et c'est le pharaon qui tire les ficelles. Je finis le chapitre 23. Ihoiakim versa au pharaon l'or et l'argent exigé. Pour être en mesure de le faire, il fit estimer les ressources de chaque habitant du pays et leva un impôt calculé suivant la fortune de chacun. Ihoiakim avait vingt-cinq ans à son avènement et il régna onze ans à Jérusalem. 608 à 597 avant Jésus-Christ. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, tout comme ses ancêtres, deux rois, chapitre 23, les versets 35 à 37. Alors que Josias était un très bon roi, tous ses fils ont mal tourné. Certes, ils ont subi la pression du peuple qui veut retourner à ses pratiques idolâtres, mais quand même, Joachim, est un sale type qui a même fait assassiner un prophète de l'Éternel parce qu'il s'opposait à ses pratiques et à la déchéance morale du peuple. Il a également réintroduit une idole dans le temple et a refusé de se repentir après que le prophète Jérémie l'ait mis en garde. Ce qui reste des descendants d'Abraham et de Judas est dans un état spirituel et moral délabré. Dieu ne cesse pourtant de leur envoyer des prophètes pour les avertir du désastre imminent qui les attend aux mains de Babylone. Mais il n'y croit pas. Il préfère écouter les faux prophètes qui abondent et qui leur chatouillent les oreilles, disant que l'Éternel ne les abandonnera jamais et qu'il interviendra pour défendre Jérusalem et son temple. Nous arrivons au chapitre vingt-quatre qui commence par décrire brièvement le règne désastreux de Yoïakim. Je commence à le lire en compressant. Sous le règne de Yehuachim, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, l'attaqua, et Yehuachim lui fut à Jujeti pendant trois ans, puis il se révolta de nouveau contre lui. Deux rois, chapitre 24, verset 1. Nebuchadnezzar est le fils de Nabopalassar. Il fut le plus imminent des souverains du nouvel empire babylonien a eu un très long règne qui dura de 612 à 539 avant Jésus-Christ. Après avoir vaincu les Égyptiens à Carcémiche, en l'an 605, il entreprend de conquérir toute la Palestine, mais arrivé à la frontière égyptienne, il est rappelé à Babylone par la nouvelle de la mort de son père. C'est aussi à ce moment-là qu'il fait de Yoachim son tributaire et emmène un certain nombre de nobles à Babylone. Je continue. Alors l'Éternel déchaîna contre Joachim des bandes de pillards. Il les dressa contre le royaume de Judas pour le faire disparaître, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Ces malheurs arrivèrent uniquement sur l'ordre de l'Éternel à cause de tous les péchés commis par Manassé et parce qu'il avait tué beaucoup d'innocents dont le sang avait rempli Jérusalem, car l'Éternel ne voulait plus pardonner. 2 Rois, chapitre 24, les versets 2 à 4 Après trois années de soumission à Nabuchodonosor, Joiakim se révolta et fait appel à l'Égypte, mais en vain. Babylone est désormais la nation la plus forte de tout le Moyen-Orient. De plus, la fin du royaume de Juda est arrêtée. Dieu a résolu de châtier son peuple à cause de ses fautes grossières, que ce soit l'idolâtrie ou le sang innocent qui ne cesse de couler. Ihoiakim est mis dans les fers, de Chronique, chapitre 35, verset 6. Mais il n'est pas dit qu'il fut emmené à Babylone. On ne sait pas comment il est mort, mais Jérémie avait prophétisé qu'il aurait la sépulture d'un âne. Chapitre 22, verset 19 Un texte parallèle résume la vie et la mort de ce tyran, et idolâtre fanatique. Joli. Mais toi, tu n'as Dieu de penser que pour t'assurer des profits et pour tuer des innocents, pour opprimer et pour traiter les gens avec brutalité. Personne ne le pleura. On ne mènera pas le deuil en disant « Hélas, mon Seigneur, hélas, sa majesté !» Il sera enterré comme on enterre un âne. On traînera son corps et on le jettera à l'extérieur des portes de Jérusalem. Jérémie, chapitre 22, les versets 17 à dix-neuf. Comme je l'ai souvent dit, dans l'économie divine, il y a une barre limite. Un point de non-retour. Quand il est atteint, le coup près divin tombe inexorablement. Cependant, aujourd'hui est encore un jour où Dieu fait grâce à tous ceux qui se tournent vers lui au nom de Jésus-Christ.